0: Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Esther in der Eisdiele in Habenhausen. Wir hatten einfach mal Lust auf ein Eis. Als wir da saßen, kam eine ältere Dame auf uns zu, begrüßte uns sehr herzlich und meinte dann zu mir, Klaus, erinnerst du dich noch an mich? Ich komme aus der Matthäus-Gemeinde und du hast mich damals in der Bennigsenstraße getauft. Es war ein bisschen viel verlangt aber sie hat so ein Allianzgesicht, gesicht Also man sieht sie immer mal wieder bei irgendwelchen Allianzveranstaltungen, veranstaltungen Insoweit habe ich mich auch an sie erinnert. Und dann hat es mir noch ein paar nette Dinge gesagt und mir blieb nichts anderes übrig, als mit dem zu antworten, was heute Thema ist. Herzlichen Dank. Kaum war sie weg, betraten zwei Männer mit einem kleinen Jungen die Eisdiele, setzten sich so an einen Nachbartisch und ich dachte noch so bei mir, das könnten Christen sein. Warum auch immer. Man erkennt sie am leuchtenden Gesicht oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall einige Minuten später höre ich so mit einem Ohr, wie der eine zu dem anderen sagt, ja, da musst du Gott vertrauen. Aha, dachte ich, Christen. Also habe ich sie dann wenig später so über den Tisch hinweg gefragt, sag mal, seid ihr Christen? Der eine der beiden strahlte mich an und sagte, ja, und ich kenne dich, du bist Klaus Pache. Es stellte sich dann heraus, dass die beiden aus der Hobkirche waren. Und dann haben wir uns so ein bisschen über die Gemeinden unterhalten, über Gottes gutes Handeln an uns. Ich hätte noch die Bedienung fragen sollen, was sie sich bei dem Ganzen gedacht hat. Und dann wollten Esther und ich gehen. Ich bin zum Tresen gegangen, um unser Eis zu bezahlen, aber das war schon bezahlt. Einer der beiden hatte das für uns erledigt. Was blieb mir da? Nur ein ganz herzliches Herzlichen Dank. Und ich habe so gedacht, was ist christliche Gemeinschaft für ein Geschenk? Wo immer wir aufeinandertreffen, wo immer wir die Möglichkeit dazu haben, diese kleine Geschichte hat mir Grund genug gegeben, Gott von Neuem zu danken. Immer wieder, weil ich empfinde, gerade in solchen Dingen wird Gottes Güte überdeutlich. Heute ist Erntedank eine uralte Tradition, die zurückreicht bis in das zweite Jahrtausend vor Christus. Ein Tag, der uns in besonderer Weise daran erinnert, dass wir immer und immer wieder so viel Grund haben, Gott zu danken. Und ich hoffe, es ist uns bewusst. Wir vergessen das ja so leicht. Wir Bremer ja besonders. Nicht wir sagen ja nicht Danke, sondern wir sagen da nicht für. Danke für den Kaffee. Da nicht für. Danke, dass du auf meine Kinder aufgepasst hast. Da nicht für. Danke für alle finanzielle Unterstützung. Da nicht für. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Da nicht für. <lacht> Gar nicht so leicht, in dieser Da-nicht-für-Kultur zu danken. Also das ist in Bremen eine schwierige Angelegenheit. Und doch bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es alle viel lieber haben, dass uns gedankt wird, als dass uns nicht gedankt wird. Seien wir doch ehrlich, Dank tut so gut. Ein aufrichtiges Dankeschön motiviert uns. Bleibt es dauerhaft aus, gehen wir auf Abstand. Dank ist gut und Dank tut gut. Und wisst ihr, Dank hat ganz viel mit Demut zu tun. Stolze Menschen können nicht danken. Sie nehmen alles als hin. Gott liebt ein dankbares, demütiges Herz. Es heißt im Neuen Testament ausdrücklich in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So selbstverständlich, wie viele das nehmen und verstehen, ist es nicht. Gott will unseren Dank. Und dann freut er sich. Und ich glaube, niemals wird er zu dir sagen, da nicht für. Im Gegenteil, Gott legt äußersten Wert darauf, dass wir dankbare Menschen sind und Anbetung und Dank ein wesentliches Merkmal unserer Jesus-Nachfolge ist. jesus -Leute sind dankbare Leute. Warum? Nun, offensichtlich tut es dem Menschen gut, wenn er das Danken nicht vergisst. Eine Kultur des Dankens bewahrt uns vor Bitterkeit, vor Verzweiflung und vor Arroganz. Wisst ihr, Dank bewahrt unsere Seele. Und deshalb werden wir in der Bibel immer und immer wieder aufgefordert, das Danken nicht zu vergessen. Und Dank bewahrt uns davor, dass wir den vergessen, dem wir so viel oder dem wir alles zu verdanken haben. Danken kommt sprachlich von Denken her. Undankbare Menschen sind gedankenlose Menschen. Hören wir auf das Evangelium für diesen Tag, den Predigtext aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Da heißt es. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme, und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Herr und von Herzen bitte ich, ganz neu, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Wir haben die letzten Woche und Wochen und Monate viel erlebt. Wir schreiben, man höre und staune schon wieder den ersten Sonntag im Oktober. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es wohl auch ein Kennzeichen von älter werden. Wo ist das Jahr geblieben? wieso ist schon wieder Oktober, schon wieder Marathon, schon wieder Dänemark, Samstag beginnt die Gartow Freizeit, und bei Aldi und bei Real kann man Lebkuchen kaufen. Schon länger übrigens. Zeigt aber, dass so langsam dieses Jahr wieder zu Ende geht. Und so viel ist passiert. Und ich denke, der letzte Sonntag hat uns gezeigt, wie wir immer und immer wieder damit leben müssen, auch wenn es uns sehr schwer fällt, dass sich Dinge verändern. So vieles in diesem Jahr war einfach gut, aber manches auch nicht. Einige von uns haben ganz schön zu kämpfen gehabt in diesen hinter uns liegenden Monaten und andere stecken noch mittendrin. Aber unser Vater im Himmel ist da und der lässt uns nicht und wir sind Gegenstand seiner Fürsorge. Wir sind seine geliebten Kinder und deshalb ist es angesagt und gut, wenn wir ihm immer wieder von Herzen Danke, Vater, sagen. Danke, Jesus. Daran will ich mit dem Thema dieses Gottesdienstes erinnern, mit diesem herzlichen Dank. Nachdenken, durchatmen und ein herzliches Dankeschön an dem, dem wir unser Leben verdanken. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir das nicht vergessen. Wenn wir ihm in einem letzten Sinne immer wieder danken für alles. Und aus dem Himmel, wie gesagt, schalt uns kein da nicht für entgegen. Im Gegenteil. Denn immer und immer wieder fordert uns die Heilige Schrift auf Gott zu danken, in welchen Lagen wir uns auch befinden. So zum Beispiel im Psalm 92 in Vers 2 folgende. Da steht, wie gut ist es, dir Herr zu danken und dich, du höchster Gott, zu besingen, schon früh am Morgen deine Gnade zu loben. Und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Herr, was du tust, macht mich froh und ich juble über deine großen Taten. Nur ein unvernünftiger Mensch sieht das nicht ein. Nur ein Narr kann nichts damit anfangen. Ich hoffe, keinen Narr unter uns zu finden. Die Aufforderung, Gott zu danken und die tägliche Versorgung nicht als selbstverständlich anzusehen, begleitet uns durch die ganze Bibel. Und gerade das Alltägliche, das Selbstverständliche sollte uns zum Danken führen. 5. Mose 8, Vers 10. Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben. Mal so ein Rat an alle, aber auch besonders an die Familien unter uns. Die einfachste Art, die einfachste Art, sich den Dank für die scheinbar selbstverständlichen Dinge zu bewahren, ist das Tischgebet. Fangt nicht einfach an zu essen, ohne vorher Gott gedankt und um seinen Segen gebeten zu haben. Bitte tut das. Ich erinnere mich gut daran, wenn wir früher essen gegangen sind als Familie und mein Vater bestand auf das Tischgebet, dann war mir das höchst peinlich. Ich habe mich als kleiner Junge umgeguckt und gedacht, was denken die Leute, wenn wir hier beten. Aber wie dankbar bin ich, dass mich das geprägt hat. Und heute macht es mir überhaupt nichts aus, im Gegenteil. Dann so am Tisch zu beten, gerade erst gestern mit unseren Kindern in Ahrensböck, das denke ich ist eine tolle Möglichkeit aller Welt zu zeigen. Wir nehmen es nicht als selbstverständlich hin, dass Gott uns versorgt. Wir beten vor dem Essen und danken und bitten Gott um seinen Segen. Wie wichtig das ist, macht uns ja diese Jesus-Geschichte deutlich, die ich gerade vorgelesen habe. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem und das wird das letzte Mal sein, dass er diesen Weg durch Galiläa auf Jerusalem zugeht. Denn in Jerusalem wartet das Kreuz auf ihn. Der Sohn Gottes wird sein Leben lassen, damit wir leben können. Ich war vor zwei Wochen zu zwei Vortragsabenden in der St. Matthäus-Gemeinde und nach dem zweiten Abend sprach mich eine Mitarbeiterin der Gemeinde an und stellte mir ein Ehepaar vor. Die beiden hatten die Gemeinde kennengelernt, kamen jetzt schon einige Zeit und an diesem Abend war es wohl passiert. Sie wollten es festmachen. Da war ihnen Jesus so wichtig geworden, dass sie bereit waren, das Übergabegebet zu sprechen. Und die Mitarbeiterin wollte nun, dass ich dabei bin. Und ich war wieder einmal sprachlos über diesem Wunder. Da stehen zwei erwachsene Leute, die haben jetzt eine Menge von Jesus gehört und jetzt sagen sie, wir wollen diesem Jesus nachfolgen. Und dann haben wir mit ihnen gebetet. Und ich dachte, was sind das für besondere Momente, wenn Menschen mit ihrem Herzen begreifen, was Gott für sie getan hat. Dieses unbegreifliche Wunder am Kreuz, da stammelt man Danke, Vater, in Jesu Namen Danke. Auf dem Weg nach Jerusalem begegnen Jesus zehn Männer, die nichts nötiger brauchen als die Hilfe Gottes. Die Männer sind aussätzig, verloren, krank und ohne Hoffnung auf Heilung. Und sie müssen von Jesus gehört haben und ihnen ist klar, wenn mir einer helfen kann, dann nur er, dieser Herr an Jesus Christus. Und so rufen sie, als sie Jesus sehen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und er tut es. Jesus tut das einfach. Völlig unspektakulär und doch so unglaublich effektiv. Geht hin und zeigt euch den Priestern und es geschah und als sie hingingen, da wurden sie rein. Fertig. Ende der Geschichte. Und da bleibt doch nur die Frage, wie reagiert man, wenn einem so etwas passiert? Wie reagierst du, wenn du nach einem anstrengenden Tag in dein Bett sinkst und gesund geblieben bist? Wie reagierst du, wenn du nach einem schönen Urlaub im Süden dein Flugzeug auf dem Bremer Flughafen landet und dein Reiseanbieter nicht Thomas Cook ist? Wie reagierst du, wenn du nach einem Abendessen satt aufstehst und tatsächlich das bekommen hast, was dir schmeckt oder auch nicht schmeckt? Wie reagierst du, wenn du einen Termin beim Zahnarzt bekommst oder modernste Technik dem Arzt zeigt, warum deine Schulter so schmerzt? Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem aus unserer Gemeinde gesprochen, der aus der Ukraine kommt oder der Freunde hat, der gerade in der Ukraine war, Sagt er, das größte Problem da bei den vielen armen Leuten ist, dass sie nicht zum Arzt gehen können, weil sie das Geld dafür nicht haben. Verhindert das Selbstverständliche unseren Dank? Nehmen wir die tägliche Versorgung als so gewöhnlich wahr, dass wir darüber das Danken vergessen? Jesus halte zehn Männer und die sagen begeistert Danke und Jesus sagt da nicht für? Nein. Jesus heilte zehn Männer, erwartet um ihrer Selbst willen Dank und Anbetung und muss erleben, dass nur einer zurückkommt und Danke sagt. Und das war nicht mal ein mehr, das war nicht mal ein Deutscher, sondern ein Migrant, also nicht mal ein Jude, sondern ein Samariter. Herzlichen Dank. Ihr Lieben, hoffentlich immer wieder wisst ihr, Gott ist auf unser Dankeschön nicht angewiesen. Der Drei-Eine kennt keinen Mangel, aber er freut sich darüber, wenn seine Menschen nicht einfach alles als so selbstverständlich hinnehmen. Denn das ist es nicht. Ich bin jetzt bald 67 Jahre alt, unglaublich. Und ich habe in meinem Leben noch nie hungern müssen und nie eine Bombennacht miterlebt. Und nie mich fürchten müssen, verhaftet zu werden um meines Glaubens willen. Wisst ihr, wenn ich nicht danke, dann steht es schlecht um mein Herz. Dann habe ich ihn vergessen. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Halten wir einen Moment inne und nehmen uns das zu Herzen. Vier Wahrheiten, vier Empfehlungen, wenn es darum geht, nicht undankbar zu werden. Die erste Empfehlung. Pflegen wir eine Kultur der Dankbarkeit. Zehn Männer, allesamt krank, keine Diskussion, kein Persönlichkeitscheck, ob sie es verdient haben. Nein, einfach so. Jesus beschenkt sie mit Gesundheit. So wie Gott jeden Tag die vielen Menschen auf dieser Welt mit allem versorgt, was nötig ist. Ob wir es richtig verteilen, ist eine andere Frage. Er lässt seine Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgehen. Nur, ihr Lieben, wer dankt ihm dafür? Gott ist großzügig. Er hat ein weites Herz. Wir vergessen leicht, dass Gott diese Welt schuf und sie sehr gut war und über weite Strecken auch noch ist. Ihre Vielfalt und Pracht ist doch unbeschreiblich. Wir werden am Schluss des Gottesdienstes noch singen, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und Vater. Wisst ihr, mir verschlägt es die Sprache. Ich muss das ja glauben, nachprüfen kann ich es nicht. Kein Blatt auf allen Bäumen dieser Erde ist identisch mit einem anderen. Das kann ich nicht denken. Jede Schneeflocke, hat man mir gesagt, die vom Himmel fällt, ist anders. Es gibt unter den Schneeflocken keine Zwillinge. Unglaublich. Wenn im Herbst sich das Laub bunt färbt, sind Millionen Farben vertreten. Die Zahl der Lebewesen geht gegen unendlich. Der Juli 2019 war die reinste Verschwendung an Licht, Energie, Wärme und Luft. Als Gott die Erde erschaffen hatte, den Garten Eden und feststellte, dass der Mensch nicht alleine klarkommt, hat er ihm ein Gegenüber geschaffen. Eine Frau. Das war eine überaus gute Idee. Adams Lebensqualität wurde erheblich verbessert. Er bekam eine Frau. Allein das lässt mich immer und immer wieder Gott von Herzen danken. Gott uns umgibt uns mit so viel Genuss. Merkt ihr das? Ein frischer, knackiger Apfel, ein Elster aus dem alten Land, jetzt um diese Zeit. Reife, grüngelbe Weintrauben, kernlos möglichst. Ein frisches Brot, ein Stück Appenzeller dazu, ein kühles Bier, eine knusprige Pizza, eine gute Tasse Kaffee von unserem langsam Gerösteten. Und jetzt höre ich auf, weil euch allen das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber wisst ihr, von der Pracht der Sterne bis zum Aroma einer Tasse Kaffee, offensichtlich ist das alles da, um uns zu erfreuen. Gott ist großzügig, ohne Ansehen der Person, und es bleibt doch nur unser herzliches, herzliches Dankeschön. Pflegen wir eine Kultur der Dankbarkeit. Bis wir, sonst verlieren wir die Verbindung zu Gott. Dank ist die Bewahrung der Gnade Gottes. Dank, ihr Lieben, nicht Klage. Wir klagen über den Mai, der war zu kalt. Wir klagen über den Sommer, der war zu heiß. Wir stehen am Obststand und betasten die Ananas, um herauszubekommen, welches die beste ist. Wir wählen unter 20 Brotsorten unser Brot und trinken ja längst keinen normalen Kaffee mehr, sondern Latte Macchiato mit einer Prise Karamell- und Schokostreuseln, aber nur aus Schokolade mit 70% Kakaoanteil und, und, und. Ihr Lieben, wenn wir nicht unsere Seele verlieren wollen, wenn wir nicht wollen, dass auch unsere Kinder wenn, wenn wir nicht unsere Seele verlieren wollen, wenn wir wollen, dass auch unsere Kinder eines Tages in den Himmel kommen, dann pflegt eine Kultur der Dankbarkeit und meidet die Gesellschaft der neuen Männer, die Jesus schon vergessen haben. Das ist das Erste, eine Kultur der Dankbarkeit pflegen. Ein Zweites, bitte zeigt, dass ihr dankbare Leute seid zeigt es unbedingt Lebedankbarkeit. Sie macht dich schön. Das sieht man dir an. Sie macht dich zufrieden. Undankbare Menschen hören Gottes Reden nicht mehr und werden unempfindlich gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Pastor Aaron McManus schreibt in einem seiner Bücher, keine Weisheit, so tief sie auch sein mag, wird den Weg in ein undankbares Herz finden. Keine Weisheit, so tief sie auch sein mag, wird den Weg in ein undankbares Herz finden. Dankbarkeit ist der Gradmesser unserer geistlichen Reife. Dankbarkeit ist der Weg der Liebe. Dankbarkeit fördert unsere innere Heilung. Undankbare Menschen hingegen sind maßlos in ihren Ansprüchen. Wir können sie nie zufriedenstellen. Das gilt im privaten wie im öffentlichen. Das muss ich auch in unserem Land mit Erschrecken feststellen. Undankbarkeit all überall. Dabei hat doch unser Volk so viel Grund, Gott zu danken. Ihr erinnert euch gerade ja unser Thema vor 30 Jahren. Am frühen Abend des 9. November 1989, 1989 hatte die SED eine Pressekonferenz angesetzt. Geleitet wurde die Pressekonferenz von Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED. Fast eine Stunde redete er und kein Mensch verstand, was er eigentlich wollte. Dann fragte ihn ein italienischer Journalist in gebrochenem Deutsch, nach dem neuen Reisegesetzentwurf. Drei Minuten stammelte Schabowski Wirres Zeug, während er auf einem Tisch nach einem Zettel suchte, den ihn Egon Kranz vor der Pressekonferenz zugeschoben hatte. Als er ihn endlich gefunden hatte, es war 18.55 Uhr, las er ihn vor. Wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, dass es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenz, über Gangspunkte der DDR auszureisen. Der Reporter der Bild-Zeitung fragte nach. Ab sofort? Schabowski war offensichtlich verwirrt. Er sprach die Vertreter der Weltpresse mit Genossen an und sagte dann, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Es war 19.01 Uhr. Um 23.30 Uhr am selben Abend öffnete der Grenzübergang Bornholmer Straße als erstes seine Tore. Und wir erinnern uns, was dann geschah, hat das Gesicht unseres Landes nachhaltig verändert. Weinend und lachend lagen sich die Menschen in den Armen. Und ein ganzes Volk, das 40 Jahre lang eingesperrt war, durfte sich nun frei bewegen. Ihr Lieben, das ist 30 Jahre her. Ein Versprecher war der Anfang. Ein Wunder in unseren Augen und ein solcher Grund, dankbar zu sein. Aber es ist nie genug, wenn wir undankbare Leute sind. Egal wie es uns geht, wir werden immer einen Punkt finden, über den wir klagen können. Immer etwas, das wir einklagen können. Und dabei ist das Schlimme, wenn wir an dieser Stelle nicht heil werden, können wir die guten Gaben Gottes nicht sehen. Wir empfinden auch die Gemeinde und unsere geistliche Versorgung als etwas Selbstverständliches. Wenn wir uns äußern, dann nur um zu kritisieren. Wir bekommen kein Lob über die Lippen. Überlegt doch mal, wem ihr in nächster Zeit in der Gemeinde mal ein herzliches Dankeschön sagen könnt. Den Mitarbeitern auf dem Parkplatz, den Leuten beim Empfang, am Gästetisch, im Kindergottesdienst, in der Technik. Und jetzt kann ich es ja sagen, weil ich außen vor bin, bitte ermutigt und dankt immer mal wieder auch euren Pastoren. Ich spreche aus Erfahrung. Das tut so gut und motiviert, ungemein. Ich erinnere mich an eine Frau, die mit mir reden wollte, aus einer Gemeinde in Süddeutschland, Sie leitete seit acht Jahren in ihrer Gemeinde einen Hauskreis. Sie tat das sehr verantwortungsbewusst, mit viel Herz. Aber der Dienst wurde ihr schwer. Und dann sprach sie mich an und brachte ihr Problem auf den Punkt. Sie sagte, Klaus, vor kurzem hatten wir unsere Weihnachtsfeier mit dem Hauskreis. Eine Frau aus unserer Gruppe sammelte, Gelb, Gel, sammelte Geld, um der Gastgeberin an diesem Abend einen Blumenstrauß zu kaufen, als Dankeschön. Ich leite seit acht Jahren den Hauskreis, bereite alles vor. Unzählige Male habe ich die Leute bewirtet, aber noch nie hat sich jemand dafür bedankt und ich hätte auch mal gerne so einen Blumenstrauß geschenkt bekommen. Das tut weh und es passiert, leider immer wieder. Bitte zeigt doch, dass ihr dankbare Leute seid. Danken kommt von Denken her. Wer das Denken vergisst, wird auch das Danken vergessen. Dankbarkeit ist eine Haltung des Herzens. Dankbarkeit schafft Freunde und Vertrauen. Dankbarkeit motiviert. Undankbarkeit, Gedankenlosigkeit macht alles kaputt. Noch eine dritte Wahrheit, wohl die Konsequenz eines dankbaren Lebensstils. Dankbarkeit macht dich glücklich. Paulus war so einer von den Menschen, die genau wussten, wie gnädig Gott ist. In seiner Vergangenheit hatte er die Gemeinde Jesu verfolgt und dafür gesorgt, dass Christen ins Gefängnis geworfen werden. Er hatte zugeschaut, wie ein leitender Mitarbeiter der Jerusalemer Gemeinde öffentlich hingerichtet wurde. Und dann begegnet diesem Mann Jesus. Und er schreibt so herrliche Sätze wie in Philippa 4. Hört selbst, Philippa 4, 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen viel Vergebung und großer Dankbarkeit. Dankbare Menschen aber sind glückliche Menschen. Wenn wir vergessen, dankbar zu sein, werden wir zu bitteren Menschen. Verbitterung ist eine Form von Hass. Verbitterung ist Zorn gegenüber Menschen und Ereignissen, die längst Vergangenheit sind. Verbitterung lässt uns zu Gefangenen werden. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wisst ihr, zu einer echten Vergangenheitsbewältigung gehört der Schlussstrich. Jesus sagt einmal in Lukas 9, Vers 62, Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, er ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und Paulus sagt mit Blick auf seine eigene Vergangenheit, Philippa 3, 13 und 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Verbitterung verlangt, dass man im Gestern lebt. Hoffnung lenkt den Blick nach vorne. Und Dankbarkeit erlaubt mir, die Gegenwart zu genießen und mich auf morgen zu freuen, und das wünsche ich euch. Noch eine letzte Wahrheit, und da soll gut sein Danke, denn Dankbarkeit rettet dich. Es ist noch ein seltsamer Schluss in dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe Alle zehn Männer sind gesund geworden, alles bestens oder auch nicht denn da gibt es ja noch diesen späten Einwand von Jesus. Lukas 17, nochmal die Verse 17 bis 19. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Das verweist ja auf mehr. In der Luther-Übersetzung steht an dieser Stelle das, was ich gerade gelesen habe. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn ihr andere Übersetzungen lest, werdet ihr feststellen, dass das ein bisschen schwach klingt. Im Griechischen steht hier, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Es geht um Rettung. Also es geht um viel mehr als vordergründig gesund zu werden. Und so wird klar, was in der Geschichte eigentlich gemeint ist. Ich habe es mehrfach gesagt jetzt. Dankbarkeit ist die Bewahrung der Gnade Gottes. Die Wohltaten Gottes genießen, ohne sich auch nur einen Gedanken zu machen, woher alles kommt, das kennzeichnet den Heiden. Den, der keine Ahnung hat von Gott. Das ist typisch für Menschen, die ohne Gott leben und auch ohne Gott verloren gehen. Dankbarkeit hingegen signalisiert, ich verdanke mein Leben Gott. Ich glaube an ihn und will ihn ehren in meinem Leben. Ihm gebührt alle Ehre und Anbetung. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Amadeus gesehen hat. Da gibt es eine Stelle, wo der Komponist Salieri flüstert, wann immer er eine Partitur fertig geschrieben hat, Grazie, Signore. Grazie, Signore. Das heißt, danke, Herr. Ich wünsche dir dieses Danke, Herr, jeden Tag. Und zwar immer wieder mit einem liebenden Herzen. Danke, Herr, für die unendliche Geduld, die du mit mir hast. Danke, dass du nicht nach meinen dürftigen Taten, sondern nach meiner Liebe zu dir fragst. Danke, dass ich weiß, wenn der letzte Vorhang fällt und du mich nach Hause rufst, stehst du mit ausgebreiteten Armen da und heißt mich willkommen. Danke, Herr, weil du das alles für mich getan hast. Grazie. Signore, beten wir. Herr, und ich empfinde das als sehr ungenügend. Die Art und Weise, wie ich dir Danke sagen kann. Aber danke, dass du mein Herz, danke, dass du unser Herz kennst. Und wir haben so viel Grund, dir zu danken. Vergib, wo das zu wenig geschehen ist. Vergib, wo das Meckern überhand genommen hat, das Kritisieren. Das ständige Schauen auf das Negative. Bitte, Herr, bewahre uns den Dank dir gegenüber. Eine dankbare Gesinnung auch den Menschen gegenüber, mit denen wir zu tun haben. Lass diese Gemeinde bestimmt sein von einem Geist der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Lass uns Menschen sein, die glücklich und zufrieden unterwegs sind und die auch in großer Not wissen, dass sie niemals alleine sind, weil du da bist. Und darüber beten wir dich an. Danke von Herzen dafür. Amen.